0: Buenas tardes, señoras y señores. Muchísimas, muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de todo este ciclo y en especial esta tarde. Esta tarde en la que tenemos la enorme satisfacción y el honor de dar la bienvenida nuevamente en esta tribuna al profesor Luis Ángel Rojo. Y digo nuevamente porque desde 1975, año de la inauguración de este edificio en el que estamos reunidos hoy, el Profesor Rojo ha tenido la generosidad de impartir varios cursos y ciclos de conferencias. La Fundación Juan Marc ha tenido asimismo la fortuna de contar con su valiosa colaboración como miembro de nuestra Comisión Asesora, así como de otras comisiones asociadas a otros programas de esta casa. Profesor Rojo, muchísimas gracias por haber aceptado participar una vez más en nuestras actividades. Luis Ángel Rojo es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Madrid. Amplió sus estudios en la London School of Economics desde 1966. Es catedrático de Teoría Económica en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Complutense de Madrid. Fue de gobernador del Banco de España entre 1992 y, 2000, y el año 2000, vicepresidente del Instituto Monetario Europeo desde 1994 hasta 1998. Actualmente es académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, académico de la Real Academia Española, doctor honoris causa por las universidades de Alcalá de Henares y de Alicante. Numerosas publicaciones llevan su firma en libros, así como en revistas económicas españolas y extranjeras. Su labor profesional ha merecido prestigiosos galardones, entre los que destacamos el Premio de Economía Rey Juan Carlos en el año 1986 y el Premio Rey Jaime I de Economía en el año 2006, otorgado por la Generalitat Valenciana, entre muchos otros. Profesor Luis Ángel Rojo, reiterándole el agradecimiento de la Fundación Juan Marc, le cedo la palabra en la conferencia de esta tarde en la que analizará para todos nosotros la crisis económica actual. Muchísimas gracias.
1: Buenas tardes, señoras y señores. Muchísimas gracias por su asistencia y también muchísimas gracias por esta, esta presentación tan amable. He dado efectivamente en este, en este aula muchas conferencias a lo largo de los años, lo cual quiere decir fundamentalmente los muchos años que tengo. Pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? La, la conferencia de hoy eh, pues se refiere, como es inevitable en un economista hoy día, eh, a la crisis que está padeciendo el mundo y con ella y en grado muy importante la economía española y voy a tratar de ofrecer una visión un tanto uh, un tanto uh, histórica digamos de lo que está siendo esta situación y lo que implica y las dificultades que, que nos plantea y nos va a plantear en los próximos tiempos uh, a este país el ciclo económico que desplegó en la década de los años 80 y alcanzó su fase álgida en los 90 para descender después en los años siguientes, fue una fluctuación de notable intensidad y duración. Dos grandes países, Estados Unidos y en menor medida China, actuaron como impulsores básicos del crecimiento económico mundial, como impulsores del crecimiento y la importancia de los sectores de la construcción y de la informática alentaron su avance en términos reales y la deregulación, la innovación, la desregulación, la innovación y la globalización fueron los factores de transformación del sistema financiero en el periodo. En Estados Unidos, el auge de la anterior fluctuación que se situó entre 1995, y los últimos meses del año 2000, estuvo impulsado por un ritmo vigoroso de inversión productiva, especialmente intenso en los sectores de las nuevas, de nuevas tecnologías, y se había apoyado por un aumento sustancial de la tasa de avance de la productividad, sobre todo en los ámbitos de la informática y de las comunicaciones. La expansión condujo a una reducción importante de la tasa de paro, pero el elevado grado de competencia de los mercados, unas políticas monetaria y fiscal de estabilidad y el rápido crecimiento de la productividad permitieron mantener bajo y estable la tasa de inflación. Al mismo tiempo, la expansión real se ve acompañada y estimulada por una elevación muy intensa del precio de los activos financieros, especialmente de las acciones. Las acciones incluidas en la agrupación Standard Poor's 500, que es una de las agrupaciones quizá la más destacada de las utilizadas en Estados Unidos, vieron multiplicarse sus precios por cuatro entre 1990 y los primeros meses del año 2000 y los precios de las acciones tecnológicas se multiplicaron aproximadamente por 10 en el mismo periodo. Tan fuerte elevación de los valores bursátiles facilitó la financiación de empresas y familias en los mercados abiertos y en el sistema bancario y contribuyó al rápido avance de las demandas de inversión y de consumo. Con el paso del tiempo y el despliegue del auge, fueron haciéndose más frecuentes las voces de quienes denunciaban que los precios de las acciones americanas habían alcanzado cotas insostenibles que amenazaban con generar presiones inflacionistas, al tiempo que su eventual ajuste a la baja podría causar en su día graves problemas al sistema financiero y a la economía real. Sin embargo, la Reserva Federal Americana, que es, como saben ustedes, el banco central de los Estados Unidos, se resistía a endurecer su política monetaria por temor a quebrar un proceso que, a través de la inversión ...y de los aumentos de productividad, estaba impulsando con vigor el producto potencial de la economía... ...mientras la inflación se mantenía en tasas muy modestas. Era cierto que el avance de la inversión y el descenso de la cuota de ahorro de las familias americanas... ...estaba conduciendo a un grave deterioro del saldo financiero del sector privado... ...y a un déficit abultado y creciente de la balanza de pagos por cuenta corriente pero las autoridades señalaban que las fuertes entradas de capital extranjero, atraídas por el dinamismo de la economía, no solo cubrían cómodamente ese déficit, sino que estaban provocando una importante apreciación de la moneda americana. La actitud de la Reserva Federal sólo comenzó a cambiar a mediados de 1999. Su presidente, Alan Greenspan, que hasta entonces se había limitado a recomendar prudencia a los inversores, pasó a señalar su convicción, su convicción de que los precios de las acciones mostraban una sobrevaloración generalizada respecto de los niveles que podían considerarse sostenibles, y expresó su opinión de que la expansión financiera estaba alimentando un exceso de demanda de bienes y servicios de modo que la mejora de la productividad estaba induciendo, a través de la elevación de los precios de los valores bursátiles, un crecimiento de la demanda agregada de bienes y servicios superior al avance de la oferta, de la oferta potencial, potencial de la economía, con grandes riesgos para la estabilidad económica y financiera. Y así la Reserva Federal decidió finalmente abordar un endurecimiento de su política monetaria, que iniciado en 1999, en el mes de junio, debería acentuarse paulatinamente en los meses siguientes hasta generar una modelación suave de la economía. La pérdida de ritmo de la economía se inició en el año 2000 y se acentuó en la segunda parte del mismo. El endurecimiento de la política monetaria no fue desde luego la única causa del cambio registrado en la economía americana tras la etapa de auge vigoroso y prolongado que se había registrado en los últimos tiempos. La economía se encontraba al, adentrar, al adentrarse en el año 2001 con excesos de capacidad y altos niveles de endeudamiento los beneficios empresariales se veían afectados por elevaciones de los costes salariales y por la subida del precio del petróleo y la demanda de consumo estaba amenazada por el deterioro del mercado de trabajo y por las pérdidas resultantes de la caída bursátil. el aterrizaje suave de la economía, como entonces se decía que las autoridades monetarias americanas habían aspirado a inducir, estaba resultando más fuerte que lo esperado así que la Reserva Federal decidió desde los primeros meses del año 2001, variar de nuevo su política y reducir con vigor y rapidez el tipo de interés para atajar una caída brusca y profunda de la coyuntura. Poco tiempo después, la nueva administra la administración del presidente Bush adoptó una política fiscal fuertemente expansiva de rebajas de impuestos y más tarde de, de crecientes gastos públicos. Tras la conmoción del atentado terrorista del 11 de septiembre, ambas políticas, monetaria y fiscal, acentuaron su tónica estimulante hasta configurar el esfuerzo expansivo más intenso registrado en la historia económica americana desde hacía bastantes décadas. Se deseaba conseguir así una rápida mejoría económica con actuaciones enérgicas, pero si bien se logró con esas políticas frenar la caída de la producción a través de la expansión de la demanda de consumo y de la adquisición de viviendas en pocos meses, la reacción general de la economía especialmente en el componente de inversión productiva, aún habría de esperar hasta los primeros meses del año 2003. En efecto, solo a medida que avanzaba el año 2003, se dedicó una recuperación firme de la economía americana. Al buen ritmo de la adquisición de viviendas y de la demanda de bienes de consumo duradero, vinieron a sumarse otros factores estimulantes. Las empresas se beneficiaban de tipos de interés a corto plazo muy bajos del orden del 1% sus resultados mejoraban como consecuencia de las reducciones de los costes por despido su grado de endeudamiento descendía y sus exportaciones se veían alentadas por la rápida expansión de la demanda exterior de los países emergentes asiáticos con China e India a la cabeza y por la recuperación de Japón ...tras restantes años de estancamiento. Así, la tasa real de crecimiento de la economía americana... ...pasó del 2,2% al 3,2% entre los años 2002 y 2003... ...y hasta el 4% en el año 2004. Y aunque la recuperación pareció mostrar inicialmente... ...una cierta dificultad en la creación de puestos de trabajo... ...la situación del mercado laboral se fortaleció al año siguiente periodo en el que se generaron en efecto más de un billón y medio de empleos en los Estados Unidos. Estas eran las condiciones en las que la Reserva Federal Americana decidió incrementar su tipo de interés a corto plazo. En 2004, primero en un cuarto de punto porcentual, es decir, hasta el 1,25%, y más tarde hasta el 1,75%, anunciando su propósito de continuar elevando el tipo Paulatinamente, si se mantenía la expansión real de la economía acompañada de avances en los precios. De hecho, tales tendencias se mantuvieron y así no es de extrañar que la Reserva Federal persistiera en la subida de los tipos de interés sobre los fondos federales hasta llevarlos al 5,25% a mediados del año 2006. La inversión en construcción, especialmente en viviendas, fue uno de los principales factores de la expansión vivida por la economía americana en los primeros años del siglo actual. El avance de las rentas disponibles de las familias, los bajos costes de los fondos de préstamo, el insuficiente acceso a viviendas en propiedad, la entrada de capitales extranjeros y el desplazamiento de fondos hacia bienes inmue inmuebles, sobre todo tras el atentado del 11-S, fueron muy importantes en el proceso. Los intermediarios financieros con una liquidez abundante que estaban dispuestos a reponer en caso necesario mediante la generación de titulaciones transmisibles a otros agentes financieros, se mostraban en condiciones de atender la demanda de fondo de los, agentes potenciales de vivienda, de los adquirentes potenciales de viviendas mediante préstamos con garantía hipotecaria y sin realizar con frecuencia estudios adecuados sobre la calidad de los deudores. Los préstamos hipotecarios así concedidos iban dirigidos en general a clientes de nivel adquisitivo modesto, Los clientes denominados ninjas, es decir, clientes sin ingresos fijos, sin empleo, sin empleo fijo y sin activos. A estos préstamos se los denominaba préstamos subprime, es decir, préstamos con alto riesgo de impago. Y se estima que representaban dos tercios de los concedidos en Estados Unidos desde el año 2003 hasta el año 2007. Los títulos hipotecarios así creados se proponían estimular el acceso a la propiedad, alentando un mercado paralelo. Así se, mostró, se montó un uh, bombo inmobiliario de base endeble y alto riesgo. Mientras el mecanismo se mantuvo en buen funcionamiento, nada grave sucedió en el sistema financiero americano pero las dificultades surgieron cuando como hemos visto la reserva federal preocupada por el ritmo de la construcción de viviendas y de su financiación decidió iniciar en el año 2004 un proceso de elevación de los tipos de interés el resultado fue un descenso en el precio de las viviendas y un fuerte aumento de la morosidad de los deudores, de los embargos ...y de las ejecuciones hipotecarias. El mayor número de, hipote de, de hipotecas subprime... ...se concentraban en la costa este... ...y en California... ...y estas eran las zonas... ...donde se registraban los mayores descensos... ...en los precios de los inmuebles. La morosidad... ...los embargos... ...y la caída de precios de las viviendas... ...determinaban unas pérdidas muy fuertes... ...en los bancos. Pérdidas tanto mayores... ...cuanto más intenso había sido la participación de estos como prestamistas subprime, bien directamente, mientras a través de titulaciones tomadas de otras instituciones, es decir, obligaciones garantizadas por hipotecas. La posición de cada banco en operaciones subprime no era transparente para los demás bancos. La situación del sistema bancario se caracterizaba, por tanto, por una falta general de confianza entre instituciones, al tiempo que los clientes recelaban también de la solidez de sus bancos. La desconfianza era básica en la extensión del desánime, en el temor al contagio, en la contracción del crédito y, en definitiva, en una expansión de la crisis financiera. La incertidumbre de los mercados era la causa principal de las dificultades. Las autoridades monetarias americanas estaban dispuestas a intervenir a través de del descenso de los tipos de interés y de la provisión de liquidez para estabilizar los mercados, aunque estos no dejaban de mostrar sus reservas e inquietudes. El anterior presidente de la Reserva Federal, Adam Grinspan, con una tónica muy liberal, había sido partidario de resistir la tentación de adoptar medidas específicas para cada tipo de instrumentos y para cada tipo de instituciones financieras. Su sucesor en el cargo desde febrero del año 2006, Ben Bernanke, es también economista de orientación liberal y enemigo de las intervenciones en la banca, pero se ha enfrentado con una situación más compleja. La crisis de las hipotecas subprime se ha acentuado con el paso de los meses, las grandes pérdidas en bancos de muy diverso tamaño se han sucedido con la retiración como consecuencia de impagos al precio del petróleo mantenido. Un alto nivel de crecimiento, y a todo ello ha venido a sumarse, desde el año 2006, una grave inflación mundial en los precios alimenticios. En resumen, en la economía americana se ha instalado una amenaza de recesión complicada con inflación, con inflación que plantea serias dificultades a la política económica. Las rebajas, las las rebajas de tipos de interés y las fuertes inyecciones de liquidez aconsejables para combatir la retención, pueden alentar, alentar las tensiones inflacionistas y éstas, a su vez, para su contención, requieren políticas monetarias contractivas. Las medidas fiscales impulsadas desde el Poder Ejecutivo y el Congreso también plantean posibles consecuencias indeseables. En fin, las autoridades pueden recurrir a sacar de apuros a una institución bancaria, bancaria Mediante ayudas directas, es decir, pueden practicar lo que se denomina un bailout financiero, pero a costa de inducir una reducción de la toma de riesgos en el sistema. A pesar de estas reservas, las autoridades monetarias americanas iniciaron a partir de agosto del año 2007 una serie de intervenciones consistentes en reducciones de tipos de interés e inyecciones sucesivas de liquidez. Para, atazar, para atacar la crisis financiera. Estas medidas tenían éxito en los primeros días de su aplicación pero el alivio que proporcionaban duraba poco tiempo. Se decía que generaban más bien confusión, confusión entre los clientes porque la confianza que era esencial no volvería hasta que se restableciera la estabilidad en los mercados reales. Hasta entonces, se concluía los bancos, los bancos serían poco propensos a prestar por, miedo, por temor a no haber reintegrado sus fondos. Bernanke había sido criticado en los primeros meses de su mandato por estar alejado del mundo real y ser demasiado lento en las reacciones aunque a medida que pasaban los meses Bernanke iba ganando la confianza de los mercados monetarios y de la gente de Wall Street al tiempo que dejaba de creer que los problemas fueran limitarse al mercado de viviendas y se mostraba dispuesto a utilizar más instrumentos de intervención financiera. En medio de estas dificultades, el tipo de interés de la Reserva Federal había descendido desde el 5,25% en agosto del año 2007 hasta el 2% del año 2008, y las inyecciones de liquidez habían sido, por su parte, muy abundantes en el periodo. Las instituciones americanas, habían continuado registrando, sin embargo, fuertes pérdidas incluso en los casos de bancos de primera fila, tales como Citigroup, Merrill Lynch, Morgan Stanley, J.P. Morgan, Bank of America, Lehman Brothers, Goldman Sachs, Vakovia, Oviar Stern, bastantes de los cuales se habían visto obligados a cambiar sus máximos responsables en este periodo. En algunos casos, se habían practicado intervenciones más profundas por temor a una crisis más grave y a una mayor extensión de la desconfianza como fue el caso de Bernstein en el mes de marzo pasado un banco de inversión con 85 años de antigüedad que la Reserva Federal decidió salvar apoyando su compra por J.P. Morgan a un precio razonable y, inicialmente a 2 dólares por acción precio que más tarde se elevó ...habido a la exploración para calmar... ...el descontento de los accionistas. Los cambios en la regulación hipotecaria... ...llevaron también a modificar... ...los criterios aplicados... ...por Fannie Mae y Freddie Mac... ...instituciones financieras de carácter semipúblico, ...que tenían por objeto garantizar... ...las hipotecas de... ...una buena parte... ...de las familias americanas. Pero el caso con más grave repercusión... En el sistema bancario americano fue el de la bancarrota de Lehman Brothers en el, pasado, en el pasado mes de septiembre, institución dominante en la emisión de papel comercial y cuya caída tuvo efectos muy importantes en el mercado de dinero. No obstante, la institución financiera con mayores pérdidas ha sido la compañía de seguro American International Group, que ha tenido que recibir una inmensa ayuda estatal para poder salir adelante en una operación de bailout con un importe de 61 billones de dólares que aún no está plenamente cerrada y que ha suscitado fuertes polémicas sobre su oportunidad y su conveniencia. Por otra parte, la actual crisis financiera y las irregularidades contables que había puesto de manifiesto habían llevado a nuevos proyectos de reforma del marco regulador y supervisor al que el sistema había venido ateniéndose en sus rasgos básicos desde el crash de 1929. El secretario del Tesoro, George Bush, eh, Henry Poulton, había anunciado la propuesta de un sistema legal orientado a garantizar la estabilidad de todo el mercado financiero. Se ampliaría y reforzaría el papel de la reserva Federal como regulador y supervisor. Se furiaría las el regulador de los mercados bursátiles la Securities and Exchange Commission o el de los mercados de derivados de Chicago y Nueva York y se crearía una nueva agencia que supervisaría todos los depósitos de las instituciones financieras para asegurar la salud, la salud y la seguridad de los bancos el debate y la aprobación del proyecto tardarían sin embargo bastante tiempo en quedar completados aunque como ha señalado Bernanke no podemos permitirnos el lujo de esperar a que los mercados se estabilicen antes de pensar acerca del futuro. Entre tanto, el crecimiento de la economía de los Estados Unidos fue desacelerándose, acosada por la escasez de créditos y la caída de los precios de los activos, y el descenso de la demanda y de la actividad había conducido a una contracción generalizada del empleo, sin apenas más excepciones, las relativas al gobierno, la educación y los servicios sanitarios. Desde el comienzo de la contracción, en el verano del año 2007, hasta los primeros meses del año actual, la pérdida de puestos de trabajo en Estados Unidos se ha elevado a unos 4 millones de empleos. Los impulsos inflacionistas provenían en los primeros meses de la crisis de los países emergentes, cuyos precios al consumo y de materias primos, habían llegado a alcanzar niveles altísimos, a pesar de que los datos oficiales de muchos de esos países se veían afectados por múltiples perturbaciones, tales como subsidios, manteles de precios, etc. Poco tiempo después, sin embargo, la pérdida de impulso de la demanda y la actividad indujeron un paulatino descenso de precios de bienes y de activos, incluidas las viviendas, y los préstamos hipotecarios, mientras la tasa de paro americana avanzaba por encima del 6,5% de la población activa. Al concluir el año 2008, la tasa de crecimiento del Producto Interior Bruto americano había caído hasta situarse en torno a un menos 2%. La actividad económica americana hubiera podido recibir un impulso adicional procedente de los países europeos. Pero el crecimiento de la eurozona se delimitó a lo largo de los últimos meses hasta situar las estimaciones para el año 2008 en un menos 2,4% para el crecimiento del producto y en algo más del 8,5% para el desempleo. Dentro de la eurozona en Alemania, las cifras estimadas para el año 2008 fueron del menos 3,2% para el producto real y del 8,1% para el paro y las relativas a Francia no sobrepasaron el menos 2% para el producto y el 8,9% para el desempleo. En España, donde las expectativas también se, rebasaron, se revisaron fuertemente a la baja, no se ha estima, no estimado un avance superior a un 1,2% del producto para el año 2008. Mientras la tasa de desempleo se situaba rápidamente por encima del 14%, ...y con una rápida tendencia al alza. Tal vez el ritmo de avances hubiera, hubiera podido mejorar algo... ...para los países de la Eurozona... ...si el Banco Central Europeo... ...se hubiera mostrado dispuesto a rebajar pronto... ...y sustancialmente su tipo de interés... ...pero su actitud dominante contra la inflación... ...le ha impedido adoptar tal política. Más flexible al respecto de la baja... de tipo de interés ha sido el Reino Unido... ...cuya economía también ha mostrado... ...una notable debilidad pero donde el Banco de Inglaterra ha tenido menor preocupación que el Banco Central Europeo por contener la inflación. En definitiva, las economías europeas, reflejando el proceso de globalización, se han visto contagiadas en general por la contracción financiera, en general por la contracción financiera de Estados Unidos, aunque lo han sido algo menos en términos reales. Bancos de primera categoría, como Unión de bank Suisse, Credit Suisse, Deutsche Bank, ING, Société générale, Barclays o Northern Bank han registrado fuertes pérdidas con la crisis subprime y en la última de las entidades citadas el banco ha acabado desapareciendo. Desde que se inició la crisis financiera de las hipotecas subprime, los bancos europeos han registrado pérdidas estimadas ...en unos 115.000 millones de euros en provisiones y deterioro de activos. El Banco Central Europeo ha colaborado con la Reserva Federal de Estados Unidos... ...en movimientos de tipos de interés e inyecciones de liquidez. Pero como ya hemos visto, la entidad europea ha actuado con mayor firmeza... ...que el Banco Americano en su deseo de combatir, de combatir la recesión... ...y de no superar sus objetivos de precios al consumo... ...señalados en sus normas... ...en un máximo del 2%. Así que los países europeos... ...no han servido de estímulo en su conjunto... ...a la economía de los Estados Unidos. Como ya vimos anteriormente... ...los países emergentes... ...con tasas de crecimiento del orden del 9% en China... ...del 7% en India y Rusia... ...y del 6% en áreas como Indonesia... Malasia o Brasil contribuyeron al crecimiento del mundo más avanzado en las primeras etap etapas del pasado auge. Sin embargo, las, provisiones, las previsiones económicas de esos países han creado, quebrado desde el otoño del pasado año, con el descenso de la coyuntura mundial, como consecuencia de la caída de los precios de las materias primas y del petróleo, el cierre virtual de acceso a los mercados de capitales, la depreciación de sus tipos de cambio, el descenso de los tipos de interés a largo plazo y el fuerte retroceso de los mercados de valores. Además, todos estos países han tendido a sufrir un deterioro de sus balances de pagos por cuenta corriente desde mediados del pasado año. En resumen, el efecto estimulante de los países emergentes sobre la economía mundial también ha tendido a reducirse en los últimos meses. A medida que avanzaba el año 2008, y especialmente en sus últimos meses, se acentuaron las preocupaciones de los países y de sus gobiernos. Se agravaba la situación económica, resultaba cada vez más oscura la salida de la crisis, la situación de los mercados financieros no mejoraba, la evolución real de cada economía era cada vez más delicada y la destrucción de puestos de trabajo y el paro aumentaban con desusada rapidez. Los gobiernos se reaccionando ante este deterioro general con medidas reactivadoras de mayor o menor envergadura. Y puesto que la crisis inició en el ámbito financiero y desde él se ha extendido a otros campos, la atención de las autoridades se ha centrado en el sistema financiero y bancario. En los casos más graves, las instituciones se han clausurado, nacionalizado total o parcialmente, o fusionado. Ante problemas menos extremos, se ha procedido a inyectar liquidez en cuantías variables generalmente acordadas entre el gobierno del país y los bancos afectados, como es en este momento el caso de Citigroup y de Banco de América en Estados Unidos. Tras la banca, el sector más afectado ha sido el de automóviles, donde las mayores compañías americanas, como General Motors y Chrysler, no Ford, han recurrido a la ayuda del gobierno para poder mantenerse a flote. Y tras los bancos, la construcción y la maquinaria, las industrias farmacéuticas ...y de telecomunicaciones están siguiendo el mismo camino. Los bancos centrales han actuado por su parte expansivamente... ...reduciendo sus tipos de interés... ...hasta situarlos entre el 0% y el 0,25% en los Estados Unidos... bajándolos actualmente hasta el 1,5% en el Reino Unido... ...y hasta el 1% en el Banco Central Europeo... ...y hasta el 0,10% en el Banco Nacional de Japón... Estas medidas han pretendido cortar el declive coyuntural y enderezar las economías de modo que puedan recuperarse en la segunda parte del año 2009, pero es más que dudoso que este objetivo pueda lograrse. De hecho, a pesar de los esfuerzos reactivadores, la actividad económica real ha continuado descendiendo, el desempleo americano ha seguido aumentando a un ritmo bastante superior al esperado, los mercados financieros han continuado con un ritmo muy débil ...y mostrando una numerosidad fuertemente, fuertemente creciente... ...y los mercados inmobiliarios han mantenido muy escasa actividad. La crisis actual ha adquirido tal magnitud... ...que los bancos centrales habrán de mantener tipos de interés... ...probablemente muy bajos durante un periodo prolongado de tiempo. Si en el pasado reciente las autoridades monetarias han centrado su atención... ...básicamente en la inflación de precios del consumo descuidando en cierto grado el crecimiento total de activos y la inestabilidad financiera, las dificultades actuales deberán llevarles a prestar una mayor atención a la evolución del crédito y a la interpretación y aplicación de los principios básicos de la consolidación contable para reducir la desconfianza y la, y la, y la morosidad de los mercados. Una buena regulación y sobre todo una buena supervisión del crédito son necesarios para evitar los peligros de la inestabilidad financiera. Aún así, la política monetaria tendrá una eficacia limitada, de modo que la política fiscal habrá de desempeñar un papel dominante en la lucha con la debilidad coyuntural y actuando más por el lado del gasto que por el lado de los ingresos. En todo caso, la actuación fiscal deberá ser intensa para lograr efectos significativos en un periodo corto, y habrá de estar coordinada con una política monetaria de dinero barato. Las últimas previsiones del Fondo Monetario para el año actual, las previsiones del Fondo Monetario, como saben ustedes, están variando todos los días. Pero, en fin, las últimas son de antes de ayer. Eh, y, y, pues señalan, las previsiones para el año actual del Fondo Monetario, señalan, en términos de producto, el menos 0,7% ...para Estados Unidos... menos 0,5%... ...para la zona euro... ...el 2,2%... ...para el total mundial... ...y el menos 0,7% para España... ...las previsiones presentadas... ...por los profesores Rogoff y Reinhardt... ...de las universidades de Harvard... y Maryland respectivamente... ...en la reunión periódica... ...de la American Economic Association... ...del pasado mes de enero... ...son más modestas que las del Fondo Monetario... ...tras estudiar cinco grandes crisis recientes observadas entre 1970 y 1990. La duración media de las crisis analizadas por esos autores es para el Producto Interior Bruto y por persona... ...de unos nueve años y algo más larga para el promedio del mercado de trabajo. No parece exagerado según esto situar el final de esta crisis que estamos viviendo hacia los años... 2010 o 2011, aunque dependiendo del peso del sector de la, construcción, de la construcción en cada país y de la intensidad de las políticas monetaria y fiscal de reactivación. El sistema financiero español no ha sido inmune a la crisis, o al menos no se ha visto afectado por ella con intensidad de otros sistemas de nuestro entorno. Su mejor comportamiento relativo se explica principalmente por dos factores. Primero, porque se trata de una banca de tradición minorista, y por tanto más resistente y segura. Y segundo, porque es un sistema de notable prudencia, bajo la tarea reguladora y supervisora del Banco de España, que ha reforzado además el sistema con un mecanismo de provisiones específicas y dinámicas que ha tendido a ser imitado en otros países. Sistema de provisiones específicas y dinámicas introducido. Simplemente indica o trata de hacer que los bancos provisionen más fondos en los periodos en los cuales eh, realmente eh, la economía está mejorando y por lo tanto bueno se puede pensar que, que, que la situación va a ser una situación que con, con fondos que deben ser utilizados eh, que deberían de ser utilizados en el futuro y bueno eh, y que, que realmente eso va a ser eh, un, un refuerzo y una resistente para el futuro. Sin embargo, el peso del sector de la construcción tenderá a alargar el proceso de la crisis en nuestro país y eh, de un modo eh, semejante el, el tema de eh, las provisiones eh, bueno, pues tenderá no solo a ser imitado por otros países sino también pues tendrá a, a ser practicado al principio el sistema fue, cuando lo introdujimos, fue muy criticado por otros países, pero sin embargo realmente después ha sido eh, seguido por otros países y parece que se está extendiendo su práctica a otros países. Y nada más, no tengo muchas más cosas que decir, porque por lo demás pues, realmente habrán visto ustedes que las cosas están variando continuamente, es un sistema que varía todos los, todos los meses o todas las semanas y, y nadie sabe realmente muy bien lo que hay que hacer y nadie sabe tampoco muy bien cómo puede variar esto en los próximos meses. Y nada más, muchas gracias.